0: それぞれの道をさ歩み始めたのさ、その先にある交差点でまた会えたら、その時は二人で長い長い話を夜が明けるまで語り明かしたいね。今は Goodbye， 片道の人生に出会いという宝物、これからの長い旅に思い出という贈り物、夢を握りしめ、旅立つ背を眺め、涙はぐっとこらえ、それじゃまたね、僕らまたそれぞれの道をさ。歩み始めたのさ、その先にある交差点でまた会えたら、その時は二人で長い長い話を夜が明けるまで語りあしたいね。今は goodbye。覚えてるあの日のアイスの味、茜色の二人の帰り道。何がそんなにおかしかったのかな。一生で一回笑ったんじゃないかな。傘を忘れた日に、二人ビシュ濡れ。それを見てまた腹を抱えて一生分の借りができたよ。また会った時にでも返すとするよ。まだ散る桜を、雲な空を背負うそよ、風をいつの間に流れる涙を、僕らの青い春を涙を堪える君を、いつまでも忘れないよ。それじゃまたね、僕らまた。それぞれの道をさ歩み始めたのさ。その先にある交差点でまた会えたら、その時は二人で長い長い話を夜が明けるまで語り明かしたいね。今は goodbye。僕らまたそれぞれの道をさ歩み始めたのさ、その先にある交差点でまた会える。その時は二人で長い長い話を夜が明けるまで語り明かしたい
1: 大家好，欢迎收听《和为之去旅行》播客节目。啊、呃，我是宗轩。这期我们像往常一样，在位于北京望京麒麟社有袋咖啡进行这次直播。那今天坐在我身边的是一位马拉松跑者和创业者 Neil。Neil 你好
2: ，大家好 ，Hi 大家，我是 Neil
1: 。嗯，对，嗯、呃，在我们节目开始之前，还是请 Neil 更多的介绍一下自己。
2: 好，呃，我是一个呃，从一九年开始创业的一个人啊，然后之前呢一直从事房地产，呃，房地产领域的一些工作，然后，呃，从一九年以后呢，我就开始自己做独立的创业，然后创建了自己的品牌公司，嗯、啊，然后在呃一五年一直到现在，我其实一直都在跑步，嗯、啊，一直在跑步啊，大概也跑了三十几场马拉松了。
1: 哦，三十几场马拉松，拉松嗯对嗯。那我们今天既然是一个旅行节目，嗯、呃，其实还是要和旅行相关。对。那我想知道，就是在你跑马拉松和你创业背后，跟旅行有什么关系
2: ？呃，其实马拉松本来就是一场旅行，就是我们每次去跑一个城市的马拉松，那我们一定会在那个城市去看一下它。我们曾不所所不曾了解的一些东西。那跑马其实是游游游业在这个城市的中间。那我们在这个过程中呢，跑过的地方有很多地方，我们旅游甚至都不会去的一些地方。其实它是另一种方式的旅游。我觉得它跟旅游是紧密相关的一个运动啊
1: 。嗯嗯,嗯、呃，那这样的话，我们会把今天的话题可以分成几个部分啊。那先、嗯、先来就是比较。呃，细致的去聊一下你这个跑马拉松和旅游之间的关系。嗯、呃，因为你刚才说你是从二零一五年的时候跑马拉松、嗯嗯，是什么样的一个契机让你从一下子开始这样的一个有有挑战的运动
2: ？呃，其实还是蛮蛮有巧合的。呃，我我比较我们行业虽然是呃在北京地产圈，然后甚至全国都是比较有名气的一个人，叫毛大庆啊、呃，我们管他叫庆庆哥啊、呃，他是我们跑团的团长啊、呃，然后。呃，有一次呢，就是机缘巧合，正好他在，呃，在那个商学院讲课，然后我就长江商学院，然后我去听了，去听了之后呢，呃，当时他讲的就是讲了两个小时，他为什么开始跑马，他为什么跑步，然后他为什么跑步给他带来了什么改变，然后他有见到了什么，有什么东西他从来没有经历过的，那等等的这些一切，其实呃，给你了一个极大的冲击，从。呃，你的想象力上，你可以无限扩展。啊、呃，你想这个世界原来这么大，你有好多地方你没有去过，啊、呃，然后这项运动又是那么神奇，所以说我们，就从从这样的一个一个状态上，我们就想，哎，我觉得这个可以可以尝试着让自己跑一下。而且那会儿体重非常重，啊、呃，大概一百八十四斤
1: 。哦，那我这时候要补充一句，嗯、然后现在你又给我视觉上有一百四。嗯
2: 啊，差不多一百四十多，一百五啊
1: ，对、嗯，所以想要就是跑马拉松以后变得，对跑马拉松以
2: 后瘦下来的，嗯，对，嗯,
1: 嗯那那这个时候，当你是一五年的时候开始跑马拉松，嗯、呃，就是先是从什么样的一个训练状态开始的
2: ？嗯，其实开始特别难啊，开始的时候，呃呃，我跟我跟庆庆哥比较像，我们都是呃冬天开始的，我是一五年一月份开始的，一五年一月份的时候，那个呃，因为天气很冷。啊、哦，北京的一月份非常冷，然后早上呢要很早起来，因为白天要上班。嗯、呃，马拉松呢是一项你不断坚持的一个运动，所以我每天基本上六点多一点起床吧，六点多一点起床。最难的就是起床，嗯、呃，冬天很冷，然后被窝就很暖，这个时候你就不愿意出来，不愿意不愿意起来。然后起来之后呢，呃，因为本身体重很大。跑步就不是一个长项，呃，跑个两三公里，中间可能还要休息个两三次，呃，所以对我来说，其实前段时间都是一个煎熬，大概有三个月的过程。其实那三个月，呃，就是蛮绝望的。你就坚持，坚持，对你来说，呃，为什么坚持不下去？是因为。你看不到效果，就是你也没有发现什么有变化，就体重也没有变化，然后状态也没有变化，然后还是很早要起床，特别冷，然后又又又很又很累，然后你跑步又呃又没有没有给你带来的改变，就是人需要激励嘛，就是那个激励是没有的，那这个时候其实还是蛮绝望的。然后随着你跑的过程中，到下一个阶段，基本上我能跑五公里的时候，突然发现，哎，还挺有意思的，就是你自己能跑五公里的时候，你发现这个事情。有变化了，那会儿第一个五公里，我记得是跟我们的教练一起跑的，在奥森跑了一个五公里，然后跑完之后呢，就是真的是咬牙坚持下来了。然后跑完之后，整个感觉特别的清爽，就是你在之前是没有感受过的。然后他们后来讲说，这个这个是因为你你在分泌一些。呃，包括一些多巴胺呀、啊、肾上腺素啊、嗯、这一类的，就是有益于你兴奋的一些一些激素类的
1: 。而且那是需要跑到一定量的时候才会有，对一定量的
2: 时候才会有、嗯。所以说，呃，这会儿的感觉就突然就变了，就是、从开始什么也没有，到这会儿的变化，呃，给你的激励一下子就变大了，啊，一下变大了、嗯，然后就随着这个又跑五公里、跑十公里，甚至跑二十公里，一点一点加上去，然后就开始了跑步这个这个。这条路吧
1: ，嗯嗯,嗯我觉得这个可能这个过程还真是其实是蛮激励人的，就是光听你说，就是呃，不就就之前我们很容易想要跑马拉松，好像都是有一些什么更好的先天条件啊或者怎么样，嗯、但是,是但是你会感觉到，就是至少从你身上会看到那种切实的这种改变哈
2: 。对对、嗯，因为这个马拉松这个东西，嗯、呃，它不说谎，跑步这个东西不说谎、嗯，一定是一点点练出来的，你能跑。三个小时、三个半小时或者四个小时能完赛的人，一定是经过每天的刻苦训练才能达到这样的一个水平啊！所以说，呃，它是一个日积累的过程，而且你要坚持，然后不断的去朝着目标前进，然后你能看到一点点的变化啊！这个东西就是还是能给人一个很很忠实的回馈
1: 。啊、嗯嗯,嗯那我们就是从这个当时你是在马北京跑是吧？
2: 对，在北, okay, 在北京
1: 。那我们从这个北京，你是从什么时候开始就开始参加这些国外的马拉松比赛呢
2: ？我第一场正式的赛事，呃，应该是十公里、嗯、啊，是老毕带我跑的、哦、啊。第一
1: 场，就是我要还是要补充一下，嗯、老毕是我们之前、嗯、呃的另外一个，就是九霄电台另外一个主播、嗯，然后他是一个黑胶爱好者。黑胶音乐的爱好者，也曾经是做客和为之去旅行的一位嘉宾。嗯嗯嗯
2: 、呃，然后那是在北京，叫北京长跑节。然后我的第二就是可以说是真正的马拉松开始，因为那个是十公里比赛嘛。十公里比赛其实不算马拉松。我第一个马拉松开始就是一个半程马拉松，就是在国外啊，第一场就是在国外，应该是在越南的岘港。嗯，是一个在。跑之前都没有听过的一个城市，啊
3: 、
2: 呃，然后这个时候，这个时候我对于我来说，它是一个完全的一个新世界，打开了我的一个一个状态。因为你没有去过，你就会觉得，呃，越南本身就是一个很神奇的国家。那、呃、它在这个。在这个路上的时候，我们因为四个人，四个人又是我们团里面第一批团服的这个穿的人，就是为了我们去越南能穿上我们自己的团服，我们团特意提前打打坐了四件给我们，然后我们穿上了自己的新团服去越南跑马，踏上了一个自己从来没有去过的城市，啊、呃，那个感觉还是还是很兴奋的，就一路都是处于一种亢奋的状态
1: 。嗯，嗯那那个时候。呃，你是从刚开始跑步训练到你第一次参加这个去出国参加这个半马的比赛、嗯嗯，呃，花了多长时间？这是一个什么样的时间跨度了
2: ？呃，半年的时间，半年的，半年的时间、哦。我
1: 觉得这个进步其实蛮大的，哦、而且我猜就还蛮快的，是一个蛮快的进步
2: 。其实这个进步来说呢，对对我们现在来说、啊，如果从马拉松科学训练来说，呃，其实可以实现的，就完全可以实现的一个，因为很多人可以在。半年的时间就能跑全马，当然要有一个严格的训练计划和状态，就是你要有一个科学的状态去训练，不是说我们，呃，堆积跑量或者是硬跑，因为很容易受伤。其实还，嗯嗯、然后呃，有一句话我们教练告诉我们，就是这个世界大家生下来都能跑，但百分之九十人可能都不会跑，他不知道怎么去跑步，然后大家会觉得，哎，膝盖会损伤啊，嗯、你的脚腕会损伤啊，所以说。我觉得这个过程还是还是需要的。然后我觉得第一次跑六个月去跑半马，对我们来说还可以。嗯，嗯就是算、
1: 嗯、算是正常的这个训练。OK， 对那我们回到这个跟旅行相关。那你刚才说这个全程都非常兴奋，嗯、但我猜、嗯、这个肯定不是你第一次出国旅行吧？去越南？呃，不是。那这个去跑马拉松的这个去海外旅行和你之前的、嗯。呃，其他的目的的去旅行，去呃海外旅行，从心情上面有什么区别
2: ？呃，跑马拉松的海外旅行，可能我们的感受啊，感受啊，因为它是一个你要去呃跑步的一个状态。那跑步的状态，可能在跑步之前的几天的行程安排不会有那么紧密，然后会很比较放松。然后让你调节你的心情、身体状态，包括你的睡眠时间。然后你的，因为我们跑马是要早起的嘛，尤其是在越南那样的一个呃热带的一个地方，就是比较比较炎热的一个地方。那他，我们是凌晨四点起来跑步，所以说他要调好你的生物钟。然后所有的这一切，其实跟我正常去一个旅行的地方，在之前我还去过是土耳其、嗯、啊，土耳其人是自驾。啊，那土耳其自驾其实对于我来说就是不像是像越南这样，那可能你开始就要布置所有的旅行计划，啊，那那这个就是开始要布置所有的，呃，为了比赛准备的一些计划。当然，在准备的过程中穿插着我们旅行的点，啊，实现我们这些双重的这个目标啊
1: 、嗯。那以这个跑步跑马拉松的这个目的，然后去到这个城市的时候，你、嗯嗯、会对这个城市有一些什么样的观察呢？
2: 呃，其实跑马和我正常去旅游对城市的观察，从在比赛之前，呃，变化不大，嗯啊、呃，那在比赛过程中，其实它是感受不同的，嗯，呃，因为大家的旅行者，顶多我是骑个自行车在这个城市旅行，很少人跑了在这个城市旅行，这个是就是很少能看得到的。那呃，当你把所有的你的旅行的行程。把它放慢的时候，因为嗯，大多数人都坐车嘛，坐车在城市中穿梭，穿梭到一个景点，一个景点，就我们叫那个下车，呃，看景，上车睡觉，对吧？这个旅行状态，你你转为你跑步的时候，其实你把整个节奏是放慢了。那你跑的过程中，你可以发现这些城市，呃，街边的所有人的生活状态、细节，然后包括你看，你可以看到更多的景，就是你曾经可能你在旅行计划中永远不会到达的一些地方。就因为这个地方没有名，那那可能不是个景点，你的计划里永远不会有这样的一个一个点。那在这个跑步的时候，你要你要路过他们去到达你下一个点，这个时候你就会发现更多你没有想过或者没有看过的这个城市真正的人文的一些生活。那我觉得这个旅游可能会更有意义，会让你更加了解这个城市
1: 。其实相当于你会深入到这个城市的机理。
2: 对，嗯嗯、呃，包括
1: 可能会遇，就是经过一些当地的这种真实的生活街区啊，日常的这部分，对对,对
2: ,对，而且人们对你的这种态度状态的变化也是不一样的。嗯、那跑马本身，大家对所有的全世界人来说，大多数人来说都是一个呃比较呃有毅力的一个事情。那他们其实还是呃，大家对你的态度还是蛮蛮蛮,蛮支持的，然后然后也会比较敬佩的那种感觉。嗯啊，那你在跑步过程中呢，他们也会，呃，尽可能的去帮助你。这个时候你会发现有一些，呃，私人补给，我们管它叫当地人们会准备一些自己的小吃，自己家里做的一些一些东西递给你，伸手递给你。是当时是在越南的时候吗、嗯？啊，都有，都有。每个城市其实都有、嗯，然后我们在国外跑的时候都会遇见这样的一些事情。啊，然后在在越南跑马可能。呃，终点的时候是最让我激动的。那终点的时候，呃，越南的那个岘港的马拉松会会有主持人，主持人从头喊到尾，他一直在喊每个选手的名字，啊，就是，然后我其实还记得自己 ，two two o three seven， 就我的我的号码牌，然后啊 ，from China， 然后念我的名字，钱东旭啊，我觉得这个这个这个时候你就觉得眼泪唰就下来了，因为你没有跑过半马。你要是在异国他乡，主持人又又在喊着说你的号，说你的国家，说你的名字，你就觉得那个时候，真的你是代表了一个国家，你出来跑到终点的时候，你就感觉太激动了。
1: 嗯，而且我觉得这种体育精神真的是非，嗯，怎么说呢，嗯、特别的打动人
2: 。对对对，他是从心底里的，嗯，嗯让让人感动。然后我们自己在在终点的时候，大家就拍照啊，留念呀、啊。其实那个时候的感觉。呃，不光是说跑马啊，或者说纯粹的旅游啊，他可能有更多的情感在里面。呃、嗯
1: ,嗯,嗯，因为我们之前呃曾经也有一期是请了一个姑娘、嗯，然后她来分享她的这个跑马的经历。嗯，嗯、呃，也是她是参加六大的，然后我觉得就是哪怕我是作为一个听众来讲，嗯、然后我去听的这个过程中。就有一种身临其境，嗯嗯，对嗯，所以我就是听，所以就听你再去讲的这些事情、嗯，那我也想了解，嗯，后来从越南之后，你还去了哪些地方？以、嗯嗯、跑马拉松去
2: 了很多国家和地区，啊、呃，北美啊，欧洲啊，然后英国呀，日本呀，然后，呃，基本上我们呃整个世界上的能跑的一些比较有名的国家，啊、呃。几乎都去过了，然后，呃，我不，我当然不是跑到就是很很极致的那种，因为大家有跑过什么南极洲、北极洲、北北极的、南极洲北极的，然后甚至于跑过一些很很严严酷的一些地方，包括沙漠里的啊、呃，大家都会有，嗯、呃，但是我我其实跑的还是比较多的是城市城市
3: 越
1: 野对,对,城,市越野对、就是、城市马拉松城市马拉松会多一些
2: ，对、嗯、
3: 对
1: 对，嗯。对对对嗯那就是在这么长时间内，嗯、然后去过这么多地方、嗯，你有没有看到，呃，不同城市它的通过马拉松这一点看到它的城市性格的区别
2: ？啊，区别非常非常的大。啊、那呃，你在你在欧洲，呃，我们跑的柏林，比如说柏林在德国，呃，当时我其实自己写了一篇公众号，然后我管它叫“无缝赛道”。它为什么叫“无缝赛道”？它就是路两边站满了人。他是没有保安的，就是可能会有有一些警察零散的，然后会有会有一些那个军警之类的，但是这个都很远，但街边站的全都是当地的群众啊、呃，那这些这些人就是一直在给你加油，一直在给你欢呼，啊、呃。对他们来说就像一个节日一样。这个马拉松不光是呃一个比赛，然后对他们来说是,是个节日，然后所有的全世界各地的人都会来，然后他们就给你打招呼啊，然后给你。呃，地吃的地喝的呀，然后甚至于就是，呃，帮你加油，然后用各种语言、各种的字符都有，就是你能看到中文的，能看到日语的、韩语的，各种各样的语言都有，然后帮你加油，帮帮你这个，还有一些乐队自发的，在柏林路上见到最多的就是自发的乐队，可能在其他的国家地区见的比较少，啊、呃，这些乐队就是唱着自己喜欢的歌，有很多很经典。然后你当你路过的时候，就你就会觉得很亢奋，嗯，在柏林赛道是不需要戴耳机的，啊、呃，不需要戴耳机，你耳机没有用，你一直在会有音乐，就是你不会断，啊、呃，然后你像美国呢，就是大家会嗯比较狂野，然后你有六过人的时候，大家都会声音特别大啊、呃，那完全是不一样的感觉。然后你比如说跑芝加哥的时候，那他们也都是，呃，一路上都在给你喊，啊、呃，然后呃，你像在伦敦的时候，大家。就是还都好多人都端着啤酒在路边烧烤，他的他其实看马拉松就像就像就像哎，我们过个节，我们一个城市大派对，对对，一个城市大派对、嗯，大家就是完全不一样的风格。然后到到了日本呢，大家很有很有素质，很有。很有秩序的那种感觉，你包括敬老院门口，就是老爷老奶奶都是排上一排，在那在轮椅上坐着，然后给你鼓掌啊、哦，好可爱可，对，特别可爱。然后，日本也有很多音乐类的，日本以鼓类的为主，嗯、呃，就是很多都是打鼓的，然后或者说跳舞的，嗯、然后，呃，还有一些日本的艺伎，然后也会帮你做一些表演。整个路边就是，呃，每个国家你能看到他们当地的文化的不同，嗯、氛围的不同。但是有一点是相同的，就是这些国家的观众都很热情，都很热情，非常热情。嗯
1: ，那你有没有，嗯、呃，就是你跑步的时候，因为受到这种现场气氛，然后有没有在某一个城市，然后那个成绩更加的突出
2: ？还真有，我我我，但那个是在国内啊。嗯、我觉得国内呃，气氛当时最好的是西安。嗯、西安西安那年是第一届马拉松啊，我跑第一届马拉松，然后。呃，整个的氛围特别好。我当时最好成绩是四小时三十分
1: ，比你平时，呃
2: ，平时大关快了十五分钟。哦，那么多？嗯，其实还是蛮多的，就是马拉松整个还是蛮蛮多的。嗯。啊、呃，然后整个的状态就是身体状态，然后天气，包括整个赛道环境，包括人文环境都很合适的一个状态。啊、呃，那正好赶上然后又正好跑出了一个还不错的成绩
1: 。嗯嗯,嗯，因为这么听起来就是。<笑>跑马拉松确实，或者说跑步，嗯、呃，去在某一个新鲜的目的地、嗯，然后以跑步的方式是进入到这个城市也好、嗯，或者目的地也好，确实是一个很独特的体验
2: 。对，你能看到很多你不曾看到的东西，嗯、然后包括吃的、嗯、喝的，然后你看到的人，还有你看到的景色，嗯、他们正之间是怎么关联的？然后那路线上你沿沿街能看到的一些景景物。呃，你会有一些很好奇的，你当你再返回去看看的时候，你的就是因为因为你跑过，你知道这个地方有，才会回去，而不是你在地图上或者你在呃互联网上，你你在任何的一些杂志上你能查到的一些东西，而是你真正的说你感兴趣的，你自己发现的一些东西，那它是什么？然后你能不能更深入的去了解这个东西？嗯
1: ，那能不能跟我们分享一小段？
2: 呃，可以啊，就是呃，我就举一个我在在日本的吧，在日本在在京都，京都我跑马拉松的时候，其实呃路上有一款特别小的面包，特别软面包，特别软，然后里面是豆沙馅儿啊、呃，那个那个面包呢，其实很普通，就你你看照片基本上不会对它有什么感觉，但吃到嘴里面就是它它的软的程度非常非常的嫩。让你感觉这个这个这个很很容易消化掉，然后第一呢，还适合跑马的时候吃；第二个呢，它，呃，吃起来口感的这个香的程度和甜的程度都刚好，呃让你觉得这个就是没有那么齁得慌。像我们有一些吃的会很甜，那它会感觉特别特别舒服。所以这个面包我到现在也没买到过啊，就没有买到过它、啊，就只在菜上就是一个路过了一个一个地方，然后当地的人拿了一个大盘儿。嗯可能自己做的，或者当地的一个一个面包店做的。然后，但这个面包店他没有告诉我他是是哪家面包店，我就吃完了，然后没有找到他。三年吧，我跑了三年京都马拉松，每次都会在那儿拿两个，就是一般其实吃一个就是大概就过去了，然后拿两个，然后边跑边吃。呵呵嗯。
1: 所以，所以在之后就是呃，非跑马拉松的时候，你并没有遇到过这个，对，并没有遇到过、嗯。
2: 有一些东西，呃，可能就是在那个时候有，嗯
1: ，或者说没准是他们特别就是为跑步准备的。
2: 而且我印象特别深刻的，像在日本，你跑马拉松，它那个橙子是去皮的，嗯，你不好切块去皮的。哦，想的好周到对，对，你很容易、嗯、很容易吃，嗯，然后然后就是你很容易吃完马上就走，嗯，然后而且可以帮你。亲口啊，帮你去那个消化前面的一些食物啊、呃，我觉得他们的这个这个这个想得非常非常的周到、啊。嗯
1: ，那我们刚才其实聊了很多跟马、嗯、跑马拉松有关。那从整个的这样的一个旅行上面来讲、嗯，或者说你的个人的身份，除了一个马拉松跑者之外，你还是一个创业者哈。嗯、那那你可以聊一下你自己的这个创业项目是什么吗？
2: 啊、呃，我创业项目其实是跟日本相关啊、呃，因为确实跑了日本的马拉松比较多，而且也比较喜欢一些他们的那个呃生活状态和一些那个文化啊、呃。那呃，在这个过程中呢，其实呃我有过有过很多次的这个这个这个这个、这个、这个想法，因为每次去都会有新的收获嘛，就不一样。嗯、呃，最后一次去完回来呢，我就想，这个这个文化既然你这么喜欢，那你是不是要做一点跟他们相关的东西？然后，嗯、呃，又能又能让你的生活有一个新的变化。我觉得人吧，这个活这么几十年，其实，呃，你可以把它切成 n 段每一段活成不同的人生，就像大家喜欢去演电影，那为什么演电影就想感受一下不同的人生的状态？但我觉得你可以不演电影的时候，也可以把自己让自己多活几对活几，把自己变
1: 成对，把自己的那个人生变成一部电影。对
2: 对，就是你多活几个人生出来。那这个时候，其实我觉得，呃，那创业就是一个就是一个比较有意思的事情。然后因为以前没有做过，呃，然后日本呢，其实呃。拉面是比较有有有代表性的，那拉面对我来说呢，呃，每次去都会吃，啊、呃，有很多街边的馆子，嗯，他们都不大
1: 。对、嗯，我可能要先就是给听众朋友们、嗯、呃补充一下，就是呃 ，Neil 的、嗯、呃创业的项目有跟拉面相关，对，而且是呃动漫和拉面，
2: 动漫和拉面的结合两、嗯，两个日本比较突出的元素，对，哎、然后结合在一起对，对，然后
1: 还有一个是和咖啡有关。
2: 对，和咖啡有关。嗯、对、嗯，对
1: ，对。那我可能我们要稍微的再停顿一下嗯嗯。嗯，就是在你去，因为我刚才你你会说你就像京都的这个马拉松，你就去过三次哈、嗯。那就是在你一次一次去跑、嗯、去日本跑马拉松，嗯、然后呃，可能还有其他的原因去到日本、嗯，你在那边有一些什么样的体验呢
2: ？呃，就是指在这个过程中嘛。嗯，对。呃，其实，在日本我呃。最开始去的时候，就是第一次去日本的时候。第一次去日本的时候，其实，呃，你最大的体验就是，你不会因为你不懂日语而找不到路啊，或者乘坐一些交通工具，你会觉得有有特别大的困难，或者使用一些公共设施你有特别大的困难，包括去卫生间，然后去一些呃商场。然后包括你去买东西，然后甚至于你去，呃，吃饭，那这些东西其实对于你来说没有那么大的困难。然后为什么呢？其实他们的所有的，呃，就像我刚才说，他们对细节的把控特别强，然后对人的这个行动轨迹每一个细节上，他们其实都是都是很注重的。那、呃、所有的标识很清楚，啊、呃，然后他会有很人性化的一些指导。包括你使用的一些你没有用过的一些，呃，设备设施啊、呃，公共的一些东西，它上面都会有一些小图标，然后告诉你这个东西怎么用，嗯、呃，然后甚至于文字上那很多汉字，很多汉字，然后那你也能，呃读懂一些文字的意思，因为意思很多都是一样的，跟我们国内的就是汉字表达的意思其实差不了太多，啊、呃，然后甚至于他们很多的发音都是。来源于西化的英语的一些发音啊、呃，就是它完全的就是一样的发音，那只是可能它的口音会有一些变化，呃，但这些这些东西对于我们从小学中文和英文长大的一些人，去日本就很好理解这些事情。然后这是第一点，就是它很友好。那、呃、第二点呢，其实我们到达日本呢，它有一些呃人文上的一些对你的一些。呃，帮助啊，甚至于呃，接人待物的方面啊，他们呃很重视啊、呃，他们嗯、呃、表达的表达给你的一种感觉呢，就是呃呃对每一个人都很客气，然后他又能嗯、呃、让你有一个有一个很舒服的感觉啊、呃，他会很细致入微的帮帮助你啊、呃，然后当你遇到困难的时候，他也是这样的。然后第三个呢，就是这个国家真的很干净。就是让你感觉特别洁净的一种感觉，然后，嗯，走到哪儿去呢？你没有什么特别不方便的事情，嗯、呃，然后每一个呃你能到达的呃甚至于卫生间的一个场所，然后都会让你觉得呃意外的这个舒服啊、呃，让你让你让你从从整个的旅行状态说，因为很多人都说日本是没有差评的，其实，嗯、呃，从很多方向上，他们真的是没有什么。让你觉得不舒服的地方，所以你才不会给他差评，嗯，那这些源于什么呢？源于其实他对于对于人的这个思考，就他能让人更方便地去生活在这个城市里，生活在这个环境里，嗯
1: 就是他的那个嗯，就会说这种服务型社会
2: ，对，服务型社会，而且它不光是从服务型，不光是从这个真的人与人之间的服务开始的，而是说从呃。呃，人的思考开始的，从他怎么样一让一个人在这个环境里，甚至下楼梯怎么下去啊、呃？其实我我以前做房地产的嘛，有个有一个设计师是一个日本人，然后他我们聊天，他就说他我们在日本社会里面，他是有一些养老院啊、呃，他考虑什么呢？他考虑甚至老人在年龄大的时候，眼睛视力上是不好的，尤其是对对比度。高的一些东西，或者说一些其他方面的东西，它是不能够辨识的。甚至于你在门口一个浅灰色的地面，你铺了一个深灰色的毯子在门口，老人会觉得是个坑，它会绕着走。嗯，所以它尽量会减少这样的标识的地方，然后它会颜色搭配上，甚至于很多细节上他会考虑到。那这些方面可能不光是我们在一些欧美发达国家也会欠缺这样的考虑。啊、呃，甚至于你看颜色上，他对老人都会有这么这么多的照顾，他会根据一个人的生活状态去考量你所有的细节。呃，这个时候，这个就会发现，这个社会就是，呃，对对，对于人的这种关怀，还是还是赋予了一个呃极大程度的这个这个努力啊、呃。嗯
1: ，那就是在你呃、嗯、呃旅行的过程中也好，或者说。反复的去的这样的，嗯、然后所以因因因此，然后你才是开始想到自己的创业的吗？嗯
2: 、呃，其实创业是因为就是觉得自己应该再活一个新的人生嘛、嗯。但是呢，选创业的时候，其实、呃、为什么选日本？觉得日本这个国家其实。他本身，呃，可能他有他有他有一些不堪的过去，但是他在某一些程度上，他还是很能很能面对一些事情的。包括我们我去旅游的时候，有一个呃日本人，是一个大概六十七岁，六十七岁挺其实年龄还蛮大的。然后他学中文，他愿意给我们当免费的导游。那他就说，嗯、呃，我我帮你做导游，正好我跟你向你学习中文。啊、嗯，然后他介绍的时候呢，他有一个小册子，上面就是他自己做的做的笔记，然后上面会写一些东西，然后哪些建筑是什么年代的。他说我们这些所有的这些建筑呢，就是京都那边的大多数建筑都是源于唐朝。他说唐朝是我们建筑方面的老师，是我们的文化方面的老师，是我们佛教方面的老师，就是在中国唐朝那那那一大段历史中，嗯，给了我们很多在这个。现在的这个指导，所以你在京都到现在来看，有大面积的唐朝时期的建筑，就你能看得很出，就是、很明显啊，那就是唐朝时期的。所以他们对这这样的一些一些文化上面的呃认可啊，然后包括呃回到拉面上，日本拉面，日本拉面，日本人也会说我们的拉面是源于三百年前的中国兰州拉面，就是他很认可这段历史。那只是他们在这后段历史他们做了改变，那有一些东西呢可能会做一些，呃不同的变化汤底呀、啊、面呀、啊，那所以说，呃会衍生到现在的日本拉面，呃这他对于这些历史的认可是让人敬佩的。那还有一些就是他对一些呃产品的这些钻研的程度，然后细节的把控，呃。都是我们觉得值得学习的东西。我觉得做这样的一个事情是可以做长久的，所以我选择了一个偏向于这个日本方向的一个创业的东西。嗯
1: 、啊，嗯，我觉得这个好像后面应该是有很多故事。那么我们先呃听一首音乐，然后再回来聊。嗯，那今你又带来的是什么样的音乐？嗯
2: 、这是一首。嗯大家可能喜欢会听，
3: 你们听完了，我们再给大家分享一下，先听一下。嗯，好。
1: 我们现在再回来第二节，呃，和为之去旅行播客节目。那我坐在我身边的嘉宾是一位马拉松长跑者以及创业者 Neil 嗯。嗯
2: 大家好，我是 Neil 对。对、啊
1: ，那刚才放的这首音乐，能不能给大家简单的介绍一下
2: ？呃、啊，这首是日文歌曲呢，叫《留在我身边》，是呃青山代码》与中野和熊》。合唱的一首歌，然后呢，这个呃，在日本呢，其实应该很多人旅行的时候、就是，也许也许能听得到，因为它是呃日本的铃声下载里面最多的一首歌。那<笑>居然还有这样的一个记录？就是、对对，而且是申请了吉尼斯世界纪录，<笑>就在日本里面，日本人里面所有人下载呃手机铃声这首歌是最多的。嗯嗯
1: ,嗯，那我们上半节的时候呢，是从呃那要跑马拉松。开始，然后一直到世界跑马拉松，然后开始又聊到了你的这个创业的这个过程。嗯、那我们今天下半节就会再继续的把这个故事给展开。嗯，那你刚才提到了是你就是跑了很多地方之后呢，然后对日本的这个文化有一种特别的呃偏爱、嗯，然后之后就开始做跟日本这个相关的一些创业项目。那怎么会是拉面？
2: 呃，其实这个拉面这块，可能反过来说就是，呃，跟我之前从事的行业可能会有一些关系吧。因为以前是做房地产的，做项目管理。那项目管理其实有很多，呃，要考量的地方。你从一块地怎么变成楼，然后怎么变成呃商品，怎么产生价值啊、呃？那其实拉面道理是一样的。他，因为我从来没有从事过餐饮这个行业。呃，不光是这个日本餐饮，还是说我们中国的，那对于我来说是一个完全陌生的领域。我怎么把它变成从陌生领域变成一个我能尽快熟知，然后又能呃掌握的一个一个事情啊、呃？其实拉面在日本来说是一个极度标准化的产品，日本有几大派系的拉面产品啊、呃，在日餐里面，拉面的技术是比较容易掌握的。那、呃、它可能比较重视汤底。那汤对于我们来说，就是熬，熬的时间多久，到什么样一个程度，呃呃，在在我们国家，可能这种这种呃制作方式的一些菜肴，就是炖菜类的，那可能或者自己熬汤类、煲汤类的，可能是比较好掌握的，因为它是一个长时间慢慢的去实现的一个状态。那对于一些你你厨艺不高的人来说，这种的是比较容易操作的。呃，那在日本的这些汤呢，可能我们觉得，哎呀，这汤到什么程度是比较好的？其实日本人都给你画得很清楚，啊、呃，你一大锅汤，你要加多少盐，加多少酱油，
1: 就是说他把这个过程完全完全量
2: 化了、分解了极细的步骤，分解了，我就不会有说像我们中国有一些有一些少许啊、呃，那是盐少许。嗯嗯然后酱油少许，那你不知道少许是多少，它一定是有克重的，或者生，或者是一些其他的量词来界定它。甚至汤熬到什么时候，呃，这个汤的状态是什么样，它有一个浓度计来测量这个浓度。那日本拉面每一种拉面的浓度都是不同的，那这个你的拉面浓度到什么程度，你靠这个浓度计来把它测出来，测出来，然后你才能知道我这个汤到不到时候。所以。如果一旦浓有了浓度计，你就可以，呃，不用开尔。另外一个东西就是它的火候是什么样的，我们管它叫火候，就是其实就是这个这个炉子温度可以达到多少，我可以要要我要熬多长时间，这个叫对于我们中国人来讲火候，但是这火候很难去量化形容，但这个浓度是可以的。我熬一个小时，放这些东西，这个量是多少？然后熬两个小时放这些东西，它这个浓度是多少？它是有个自然变化规律的，然后你也能看得到。嗯、呃，那所以说未来在在在这个时候的时候，你放十斤骨头，然后一百升水去熬的熬的汤，你要熬多长时间能产生一个比如说五度的浓度或者六度的浓度？那你你你放五十斤骨头，你还是这些水，你去熬的时候，可能时间就会长短会有变化，但这个浓度不会有变化的。只是你熬的身长短会有变化，所以这个时候，这个时候你会发现，这是一个比较容易掌握的事情。像你做一个化学实验，嗯、啊，那首先这个这是这样的，那拉面其实还是一个，呃，比较。比较爱吃的一个是日本食物。那对于我来说，嗯呃，而且拉面，日本拉面本来也是一个国民食物，就是全日本的人基本上呃都会去吃一碗拉面。它相当于是日本一个平时我们要去就大家呃工作餐，相当于那工薪阶层可能吃的最多了。嗯、呃，在我们国家来说，面类也是一个呃历史悠久的一个一个一个食物，而且。大江南北，大家都在吃面，呃，都吃面的过程中呢，这，呃，我是比较相信一个东西能长远流长的一个东西。你比如说面这个，那有一个那么久的历史啊、呃，大家到现在还不厌不会厌烦它，那说明它的生命力很强。那生命力很强，那它是有一个具有一个持久的，然后有优质的一个，呃，可以可以持续发展的一个东西，它不会在中途说像网红一样的一些其他的产物出来。就没了，出来就没了。那这个东西，这个风险，其实在我整个创业中已经被规避掉了，就没有了。那标准化这部分，其实在呃掌握好掌握的这部分，其实也是呃拉面有具有它的特点。所以对于我来说，这些特性，在我第一次从事餐饮行业来说极为重要。嗯嗯
1: 嗯嗯，就是你刚才提到的这些呃标准化的，嗯。嗯嗯嗯你是在选择这个行业之前，或者说在去日本跟这个相关人士接触之前，就已经有这个概念了？我就是选这样的，还是说到了日本你会发现他们是这样的一种管理方式呢
2: ？嗯，其实在，在在创业的时候，其实有有有考量过，那呃有观察过他们的做面啊、做汤啊是什么样的一个方式来制作，然后也有跟朋友聊过，那他们大概是什么样的形式？嗯呃，在日本拉面呃这个行业里面，他们很成熟，他们所有的呃产品都有人供应，包括他们的那个圆形的叉烧肉，他们是呃不光是不光是这个日本国产的猪肉，还是呃进口猪肉，都是有猪肉厂给它卷好，卷成圆形，到现场去煮，啊、呃、煮好之后呢切开就行了啊、呃，所以说它很很成熟的这个、呃、供应条件，嗯、呃。还有呢，就是这个呃，日本拉面本身，它是一个，它是一个嗯、呃、比较多变的一个产品，就是它可以有很多种这个风味出来，啊、呃，那风味其实靠的是它们各种组合的变化，并不是说我有多创新啊、呃，那这些变化产生的这种结果呢，也是让人们呃有一点点小惊喜的同时，还是能比较普遍能接受它的状态
1: ，嗯嗯，那。就是你有没有跟他们这个行业的人进行这种，比如说去考察也好，或者说这种深度的交流
2: ？在决定之前，其实没有这个过程。我只是呃跟朋友，或者说自己多去一些拉面店做观察，呃，那拉面本身其实在我最早期的时候，它并不是一个我呃完全是我一定要做的一个创业项目。那我可能更喜欢日本。动漫版权，那动漫版权可能它是一个我比较看好的，但我又不想做成那种，比如说，呃，把它批发回来，然后再向国人这边零售出去，因为动漫版权应用在国内还是比较火的。我们现在管它叫 IP 嘛，那这 IP 做 IP 类的这个产品的东西，其实在国内是是一个比较呃呃高回报的一个事情，那我又不想做这样的一种。呃，相当于批发商的一个概念。我希望还是在我的手里那样首先有应用的这种状态出来，至少我告诉大家这个东西是怎么用，能怎么能用用的更好。所以我就其实把拉面作为一个依托，呃，拉面其实是一个食物嘛，就像我刚才说，它有一个不太会容易断掉的一个一个这样的一个长久的有历史渊源的一个食物。那、呃、对于我来说，这个有这样的一个食物的程度上，还有一个。它是餐饮，它可以带来一个稳定的现金流，就是它，你每天大家都要吃嘛，而且面类的东西是比较容易接受的一个吃的食物，啊、呃，所以说它就有一个稳定的现金流。对于来一个创业者来说，稳定的现金流可能会更重要。我再把我想要做的版权搭接上去，其实就形成了我们现在呃最早的我的一家店，呃，叫浦原拉面，它是是北京最早，其实相当于北京第一家吧，呃，日本官方授权的动漫主题餐厅。就是在在在之前是没有日本动漫官方授权过，嗯，因为官方授权任对任何一家就是呃，在北京来说，餐厅类是没有对
1: ,对对，因为官方授权是一件很重要的事情、嗯，对对,对,已经、就是、对,对，被认可的，对被认可
2: 的，而且我我生产的每一件产品，它都是正版，嗯啊，它都是有 copyright 标的，对对对然后所以这个是呃，我应该是在北京这边做了。第一家这样的意
1: 识，其、嗯、实现在知识版权也是非常重要，而且消费者是这种对于知识版权的买单的这个意识是很强的，呃、我觉得是越来越强。呃、对这
2: 个时代，就是相当于我的客户群体大多是零零后、九九五后、嗯，他们在在呃买版权类的产品的时候，一定会关注这个是不是正版、嗯，而且他们是互相是有鄙视链的啊。那那玩游戏都是那可能呃举个简单例子，好多人玩《我的世界》和《迷你世界》，那《我的世界》是早期。产品，然后而且做的是正版嘛，迷你世界可能在过程中有一些模仿的角色在里面，就是很多网上的段子，孩子们都在骂他，说你这个迷你世界这个<笑>这个是盗版的，嗯啊，那那那其实他们潜意识中你会发现这一代人，他们对知识产权的这种认识，啊，已经非常非常的呃。重视了，对，那他们对于版权的重视，其实其实对于我这样的一个行业来说，是一个是一个比较呃好的起点吧
1: 。嗯嗯，那我觉得蛮有趣的是，就是你把呃拉面和动漫，其实这听起来两个不太相关的事情结合在一起啊。对，那,那你自己，因为你算是80嗯八零后对吧？对，八零后。嗯，那你自己有没有动漫情节
2: ？呃、我是有的，其实、嗯、呃，从小是看动漫长大的。嗯呃嗯，国产的葫芦娃是吧？在大家都看过，然后，呃，日本的这个《北斗神拳》，我估计男生看的多啊，呃《圣斗士星矢》嗯，啊、呃，包括美国的《变形金刚》，那这这些所有的这些动漫产品，其实，在给我就。填满了我小的时候这个对动漫的爱好。我还记得就是那个时候小学吧，应该是，然后下、呃、放学之后马上就要回到家，赶紧写作业，等到六点左右的那个《圣斗士星矢》，那一定要看一集。那那每天电视台固定的那个那个点放那个放那个，呃，所以这个这种感觉应该可以记一辈子吧。嗯
1: ，哎，那我问一下，就是、嗯、呃。当你把小的时候的那种记忆，然后跟你现在的这种创业项目又重新有一个挂钩的时候，呃，你什么心情？
2: 嗯，其实就是，呃，最最最直接的心情，其实我我找到了自己小的时候的一种感觉，像梦想，你是。可以操控了，当年你不能操控的一些事情，比如说你看动画片只能看一集，你你不能再多看，或者是你这只有这时间才有。但是你现在其实可以给你自己有一个极大的满足感，然后你可以融入到，呃，当年你你没有能完成的一些一些想法和状态中去，包括你去自己去想设计一些产品，甚至于。呃，你你小你那些杯垫啊、餐垫我们设计的一些产品，对于我我小的时候，我也希望我小时候，呃，能有这样的东西，因为那时候都是贴纸，我不知道我不知道你,你感受过没有？那贴纸我贴到书上好多都是有贴纸的，但现在这个这个这个贴纸的变化，包括你生活用品上都可以印满这些图案的时候，你就会发现啊、呃，那现在的孩子太幸福了，就你会想想想回到现在重新再活一回。呵呵
1: 就你刚才就是提到这种，嗯、呃，小的时候，因为他有的时候会有一种无力感啊，比如说大人不让你看，对，对或者电视他就放着一集，然后你看到下一集，没准你要等一星期，或者这种对对，呃，非常煎熬。可能现在呃呃零零后什么的，也许不太对，不太能够体会到，但是我们还是有这种同感的、啊。对，你
2: 看现在像我想看，我想看一百集，在 B 站上就选呗，一直连着看都可以看。对对对。那我们那会儿就只要只能等。嗯、一级一级的放嗯，嗯
1: ，那当你去在谈版权这些过程中，你有没有、嗯、呃，像，嗯，像日本的这个、嗯、呃，这个这个行业内的人，嗯、然后然后跟他们表达过你的这种童年记忆？啊啊啊<笑>啊、其
2: 实这个呃，日本日本这个动漫版权这这个方向，其实。还是很成熟的，就是可能在全世界来说，它是最成熟的。那但是它的动漫的发展其实跟我们还有些关系。呃，我不知道大家看过，呃，我去上海啊，上海电影制片厂的一个电影博物馆的一个一个一个,一个展里面有手冢治虫的作品《阿童木》，然后旁边还有一幅画是齐天大圣。他当年画阿童木的时候是有拜访过。有到上海拜访过我们的这个，呃，上海呃动漫动画动画制片厂的这个这个整个的状态的，然后就等于说我们对他们是有影响的。就他动漫虽然发展很快，但是在最初的时候，其实是中国有一些影响给他们。所以在这个这个过程中，我们就能看到，就是大家，呃，日本日本的动漫这块，它的发展速度和它的状态来说，呃，早期啊。呃，那对对于对于我们来说，可能我们可能更更更加有优势一些，呃，然后后期它的变化，呃，就像我们在跟动漫从业者来说，他们，呃，会把心思沉下来，啊、呃，一点一点去画一部漫画，有很多日本漫画其实画了十几年、二十几年的漫画都会，我们都看得到，啊、呃，就是他会。一点点去去钻研它，然后把我们把他们生活中的点点滴滴融到漫画里面去，啊、呃，让让你会在漫画里看到一个新的人生出来，啊、呃，呃，有点像我们拍电影和电视剧那种感觉，啊、呃，那他可能在这方面更成熟，因为我聊了很多出版社，呃，日本有几大出版社，就是呃，它不光是出版动漫产品，当然它动漫产品会比较多，啊、呃，比如讲谈社，啊、呃，你比如说基因社。啊，比如说小学社，那可能大家都都看过他们的作品，嗯、呃，那集英社里面，有比如说，呃，这个，呃，火影者啊，然后一些大的作品，然后包括死神，然后包括小学社的哆啦 A 梦，我估计很多人都是耳熟能详的产作品。那这些这些这些作家们，其实他们每一个人画的一部漫画，可能这一辈子都可以享用。就他一直能享用他的知识产权到最后，那那那整个日本其实对知识产权的保护就非常严格的，那他们也是形成了一个叫做动漫委员会，他们是动漫审查委员会。那这个审查委员会做什么呢？就是，嗯、呃，你比如说我要去拿一个动漫版权，那要呃这一个案件他们会问你，首先问你要用把我们的产品用在哪，啊、呃，用成什么样的一个状态，然后会设计什么样的商品。他会行在这个委员会这几大出版社一起去审。当有一个人说不行的时候，或者投否否定票的时候，或者说他们觉得对日本动漫产业或者对这个漫画有有更深层次的影响的时候，他们就会否掉你这个 case。不管你这个 case 是不是有很大的经济价值，他们对经济价值已经不是那么看重了。嗯、所以，
1: 他考量了维度很多。他考
2: 量维度很多。你比如说，真的是你这个产品，呃，做成马桶马桶垫儿啊。或者做成一些他们觉得呃跟他们的动漫情节不符的一些产品的时候，他们一定会否掉你的。嗯、呃，他们从不完全是从经济上考量，经济他们有一个严格的公式。你在他们那儿买东西，就像在京东上买商品一样，就是我买这些东西是一块钱，你买也是一块钱，他不会跟你漫天要价，不会因为你有钱他会多朝你要一些。然后他有一个严格的计算公式，你生产一件商品多少钱，你生产十件商品多少钱。你是怎么样使用我的形象，全部是有严格的要求和规定的。
1: 嗯、那你在谈这些版权合作的时候，大概历时多长时间？嗯
2: 、呃，我们大概用了三个月，三个月多一些的时间，哦、这是三个月才签下合同来。哦啊、才签下合同来，然后。呃，又经历了三个月到六个月的时间，我们才真正的把这个产品应用到我们的店面和我们的商品上。嗯啊、嗯呃，因为日本的动漫是有监修期的，就像刚才说的，就是这个 case 虽然动漫审查委员会已经审过了，啊、呃，你能能能应用了，那你怎么用？它还要审查，那个审查叫监修，监修就是你这个。呃，我说的人物形象你是怎么画上去的？比例是什么样的？你放在这个产品的某什么样的位置？你怎么样拆分？啊，所有的动漫形象，它很多的时候，它不会要求，还会要求你，你这个人物我要完整。你就这个人物本身，它就是一个全身像，你不能给它切一半用。啊，本身是个半身像，你也不能把它拉长。所以所有的状态，你不能改变原作品里面的一些细节的。呃，东西，我举个最简单的例子，就是有一个朋友在集英社，然后他当时做那个一个叫小英雄的一个漫画，他这个漫画里面有一个人物是穿西裤的，嗯、呃，西裤呢，但是他肌肉很丰满的那种，嗯、呃，有、呃、有原作者的那个西裤呢会宽松一点，就是对肌肉线条呃勾勒没有那么明显，但他们后来设计这个作品里面的肌肉线条会稍微明显一点，就看起来很很很壮。然后裤子会稍微紧一些，被否掉了，就因为这个被否掉了
1: 。就是要一定要忠于原作。如果说
2: 你没有两个图放
1: 在对比的时候，你
2: 会看不出这个区
1: 别。就是一定要忠于原作，一定要忠于原作。
2: 你你不能改变任何的细节啊，这就是日本对一件事情的认真。你从这些点点滴滴，你就能看得出来，他们为什么他们的版权业可以在全世界上啊、呃、能能排最前面。那他这是有原因的。每一个点的落位，都是经过了仔细的考量。
1: 嗯，因为这个就相当于，呃，就现在有一个词很很流行嘛，就是生态、嗯。就相当于它这个版权生态已经是是，非常的繁茂了。非常的繁茂了。而且
2: 、啊、还有一个故事，嗯、比如说我后后来跟呃东映去谈，东映是一个大的呃电影电影集团、嗯嗯，很多很
1: 有名的电影，呃、很,很有名的电影
2: 都是。那我跟东映去谈，就是我发邮件的时候，他第一件事做什么呢？第一件事，他是把我所有的资料返回到日本动漫委员会做背调，然后动漫委员会给他出具所有我跟日本合作过的相关信息，然后，然后他再把我合作的这方面，比如第一个动漫是《工作细胞》，我跟讲谈社合作的，那他会把我的所有的东西返回给讲谈社，让讲谈社告诉他我在合作过程中。有没有相关的违规的问题啊？合作的事情对不对？方向上没有问题，就
1: 是个人信用调查，
2: 个人信用调查，查完之后我才有通话的机会，才能跟他通话，才能建立联系，然后我才能见面。就是它是一个极其讲信用的一个过程啊，所以你想跟他们打交道的时候，一定要先呃把自己所有该做好的信用的一些问题处理好。
1: 那就是在你再去谈这些之前，你自己对这个流程你有概念吗？嗯
2: ，之前是没有概念的，都是一点点的摸索。嗯、那开始的时候就是想，呃，怎么去用，怎么去做，那从哪儿能拿得到？然后呢，就会跟人家聊这个大概情况是什么样的，我们也会聊一下这个流程大概是什么样的，但没有想过这么复杂，嗯、时间是这么长
1: 。嗯，哎，那有没有这种可能，就是说在？这么长时间内，然后你会发现，我自己原来的这个在沟通这件事情的时间成本这么高，然后沟通成本这么高，然后会让你自己更投入、更认真的去看待这件事情。
2: 是的，就是你会对他的这个产品会更重视，就是我可能、这个、作品会更更重视。我
1: 我可能会举一个不恰当的例子啊、嗯，就是谈恋爱的时候总是付出更多的那个人会更认真啊，嗯
2: 、<笑>其实是这样，的，对吧？其实是这样的，
1: 他可能会用这样的机制，然后去筛选出一些啊、呃嗯、不那么认真的人或者投机的人，对对对。对对嗯
2: 呃，其实我有家版权公司嘛，就专门做这个日本动漫版权的。然后很多商业机构，甚至一些商场会跟我说：“哎，那我们想做个活动，那能不能用这个版权来帮我们做个活动？比如说我们做一个什么样的展啊？”然后那我说什么时间用呢？他说下个月。那、啊、我说不行，我说这个这个日本动漫至少是三个月以上，从谈合同到你这个应用能落地，到你真正能实现啊，都是。都是要这样的，然后，呃，因为这个从这个、呃、版权上来说呢，就是它会让你看到一些什么呢？嗯，看到一些呃，人们对它还是有需求的，因为它能给带来流量，它是 IP 嘛。但是在需求的同时，人们又不理解它能为什么要这么长时间，这不会错失很多商机嘛？对于我们来说，其实是这样的，就是你时间这么长，有很多事情你会，就比如说我这一个版权，我可以用一千次。那那这一年一千次，跟用一百次的价值绝对是不一样的。但日本人不这么想，就是一百次，我要把这一百次用好。我不要求那一千次不好的，我不需要这个啊。然后所以说很多时候是这样的，因为我有很多，我有朋友也是在合作一些版权的一些东西，呃，就是有一些流量特别大的版权，比如《海贼王》这样的。那我们在合作过程中，其实我们都是很讲究这个。呃，日本人的就是对于这个版权上的看法，然后怎么去用，我们要什么样的场所去用，嗯、呃，因为有些版权别人是拿不拿不下来的，为什么拿不下来？其实他们，呃，对于这个圈层的这个信用度有极高的限制，啊、呃，就是为什么人家、嗯、一个作者画一个漫画可以活一辈子，啊、呃，这就是原因。而且人呢，为什么能沉下心来画这一部漫画？因为给他创造了价值。他不需要再去想别的东西了，他就他的目标就是我怎么能让这部漫画更好，更是我想象的那个点，因为他也属于创造创作者嘛，创作者总是想要把这个东西创造更好，然后达到他的那个梦想，就是相当于我们有有一部有一部电视剧，我估计你看过，就是佟大为演的那个建筑师的那个
1: 哦。叫、嗯、什么来
2: 着？呃，就是、我突然卡住了。奋斗哦，对，奋斗，奋、嗯、斗，其实就是那个那个讲的就是一个建筑师怎么实现他的建筑理想的一个这个过程。其实日本就给漫画作者实现了一个好的一个他的能实现他梦想的一个一个一个环境。呃，我能保证你这个作品的这个这个真实有效啊、嗯，或者说我们的版权一直可以可以服务于你自己的这个正常收入和你这个状态的时候
1: 。嗯嗯嗯，就我们聊了很多，就是从旅行聊起，然后慢慢的就是聊版权，或者是呃，聊到日本的一些这种，嗯，怎么讲？
2: 嗯
1: ，我觉得是一种长期的思维。嗯、我们现在经常会谈这个叫做呃长线思维也好，或者是长期主义，对,对吧？对对,对。那现在现在在国内聊这个话题，我觉得也很多。其实、这个、很多。这个这就是一个非常明显的呃例子
2: 。对。对、嗯、我还是比较喜欢这种长期主义的。我相信时间的力量，就是因为这个东西，呃，有些时候，呃，你再去看一些短期的东西，可能它就是一瞬间，转眼就过去了。你，你，在我们看来，转眼的时间就太短了，因为本身人类的历史就那么短，在宇宙中整个一个大范围来看，那、呃、就太渺小了。那我们要如果说想做好一件事情，其实没有那么容易。啊，有些事情我们做出来了，但这个事情真的做好还是没做好，有很大的区别。为什么有说有人说这个炒一盘简单的菜、啊、反而很难？嗯，那有的人可能这个对于这个鸡蛋的处理就要处理很长时间，就西红柿西红柿炒鸡蛋这道菜，那西红柿选择，包括怎么去掉它其他的部分，怎么去清洗啊。然后有的人说，比如说呃，日本的米饭好吃啊，这可能很多国人都好都喜欢的。呃，大家拎电饭锅回来，就各种各样的日本牌牌子的电饭锅都拎回来，然后日本的米，对吧？然后其实他没有想过，你有锅有米，你就能做出那个味道吗？其实还,还是有区别的。那区别点在哪儿？大家很多人想不明白。呃，日本人可能用一种普通的米做的会很好，他淘米可以淘七遍以上。就是这是一个正常的流程，不是说我们他特意去表演或者特意去做这件事情，他认为这就是一个很正常的状态。他淘完这个米，就是淘到水很清澈为止，这是一个过程淘。然后水呢也会很好，那水它净化的次数也多。那很多日本都是直饮水，嗯，我们用水可能用自来水，那自来水。煮开的虽然是也是无毒无害的，但是这个东西跟井水出来的东西可能还是不一样的。如果说我们用农用盐去煮米煮米饭，可能、哦、我我大家可以回家试一下，可能会还会不一样的。呃，那水不一样，米的淘淘制方法不一样，然后最其次的才是锅这个东西。那锅能煮多长时间啊、呃？所以说有些东西我们可能会啊用这个锅，我就会。做得更好了，不是的，是每一个细节你都要做到，锅要好，米要好，好然后你的水要好，你的工工艺流程要好，你要更精细去做这些东西，你才能实现这个东西，啊，那那那这个就是一个慢工出细活的东西，嗯，嗯那怎么样能实现这个这碗米饭更高的价值？呃、嗯，这就是一个长期主义，我觉得
1: ，对对对，嗯，嗯而且就是。就是现在所谓的这个匠人精神，或者是工匠精神，是已经被很多很多人在说，然后或就会发现，可能在这个部分我们会看到的，或者说我们其实一直在谈的这个，就是一种背后的工匠精神的体现。嗯，因为有的时候我们会谈，呃，比如说会说到日本的这个寿司之神，嗯嗯、或者说天妇罗呃,呃天妇罗之神,罗之神，然后还有做陶艺的这种大师、嗯，其实这些我觉得都是，呃，一个工匠精神的体现
2: 。对对，因为这个日本之神是有一个系列片的，就是他有一个有一个人一直拍了很多纪录片，啊、呃，那他们其实像做寿司之神，真的是。光学米饭要学三年，三年五载的那很多人，你能不能坚持？你想象一下，你能不能用你生命中三年到五年，学怎么做一做一个好的寿司的米？这个是一个极其考验人的。啊，这三五年就像我们就像我在跑马的前三三五个月一样，那我那三五月其实很短的，我就实现了一个一个状态。那三五年可能你都找不到这个我真正做米饭做得好的一个状态。啊，这是一个方面。那你像它，它在能，而且它能持续这么多年，一直是保持这个状态不变，啊、呃，这就是让我们很惊讶的一个状态。它就精益求精，追求每一个细节的完整和完美，啊、呃，然后让你能体验到这个最好的一个一口食物。它不光是。寿司之神是这样的，在普通的，呃，劳动者中也是这样
1: 对，你会看到，比如说啊、呃，有的妈妈做的这个便当非常的美、嗯对。对
2: ，就是能看得到他们的这个生活状态。包括我去日本学拉面，就是我是学过的。那我学的时候，看他们去切那个叉烧，啊、呃，叉烧每切三片，它要称一下重量。这个动作是他们每天早晨很习以为常的动作，但对我来说很惊讶。我说你。为什么要称一下？因为我们觉得你每天都切叉烧，你切出来应该差不多少嘛。那他也要称一下。他说我要保证这个重量在一百一十八克到一百二十二克之间，就上下无差两克。嗯、然后每一片叉烧几乎都在四十克左右的重量。啊，就这样的一个一个一个精神，那你说我们真的是三十五克和四十克，对于我来说可能摆在那儿看不出来、嗯，我吃我也吃不出来。对于客人来说感受没有那么真切。他说，我们就在乎这一点，每一个叉烧的一点，每一个豆芽的一点，每一个面条的一点，每个汤的一点，一点点组成才是一个真心的一个好的一个拉面。嗯
1: 嗯。呃，就是我觉得这个就这期播客其实聊得蛮有趣的，因为我们呃和未知去旅行是本身是一档旅行节目，但是最后就会发现我们实际上在聊的是通过旅行、嗯，然后进入到另外一种文化，然后发现不同文化的这种精粹的地方
2: 。对，我觉得这是旅行美的一部分。你可以发现这些，呃，每个国家人文的呃不同，然后它的状态的不同。我们其实呃一直。呃，中国这么长时间进步这么快，那我们一直在学习很多国家的优点啊。那我觉得这些在旅行过程中，我们也能带回来很多优势和优点，然后我们成为一个让我让我们国家成为更好的一个状态。
1: 对，我觉得就是旅行者，嗯、其实每一个旅行者都是一个文化使者，就是带来然后带带回，对，会会就是一个天然的这样的一个交流的。对，嗯，
2: 对，就是呃，其实我们曾经的丝绸之路。可能他们也是在旅行，他们也他们也不是说完全就是有一个什么真正的目的，那在过程中他们产生了这样的交流和文化的交流，嗯、然后才有了丝绸之路这样的一个事情出现，呃，我觉得呃，在在今在,在当今吧，可能更需要这样的。我觉得从一个呃这么大国家，我们有数据调研，十亿人没坐过飞机，是吧是是？这个是我看过的新闻，但是这样的这样的情况下，我觉得更需要我们去。走出去，然后让大家走进来，然后呃产生更多的交流，然后时时代让这个时代可能进步速度会变得更快
1: 啊！我觉得你真的是说了我的心笔话，<笑>对，是的，嗯，那现在我们节目就是到一段落，嗯、那最后呢、嗯、还是要分享一首歌、嗯，然后结束今天的节目
2: 。好啊，好啊，那、嗯、大家分一首轻柔一点的，谢谢好好轻柔一点的、嗯、这首歌，大家应该也都。听过，但没有词，是一首曲子嗯
1: 。嗯，好，那么谢谢听众朋友们和为之去旅行，我们下期再见，谢谢你妞。嗯